0: Heute bei «Apropos». Patientinnen und Patienten, die noch Jahre später traumatisiert sind, mehrere Konkurse. Und trotzdem kann ein Zürcher Schönheitschirurg immer weiter machen. Diese unglaubliche Geschichte, und wie man die Schönheitschirurgie besser könnte regulieren könnte, über das reden wir heute im Podcast «Apropos». Mein Name ist Mirja Gabatuller und bei mir im Studio ist Katrin Boss, sie ist Schulleiterin von Tamedia Recherche-Desk. Hallo Katrin. Salut, hoi. Kathrin, fangen wir doch mal im Jahr 2019 an. Dann entscheidet sich Sabine Brunner, das ist ein geänderter Name, für eine Schönheitsoperation in einer Klinik im Zürcher Seefeld. Was erhofft sie sich
1: von diesem Eingriff? Sie hatte schon seit Längerem das Gefühl, gehabt, ihr Bauch sei einfach nicht schön. Das hat ihr nicht gefallen. Mhm. Aber sie hat eigentlich gefunden, dass es nicht wirklich ein Problem, das sie beheben müssen. Bis sie dann mal Sebastian V. getroffen hat, persönlich. Und er hat sie dann relativ schnell überzeugt, dass er ihr helfen dass er das verschönern konnte, dass das total easy ist, am Freitag innen operiert und am Ende, kannst du kannst wieder arbeiten. So ist das ihr dargestellt, wurde, hat sie erzählt.
0: Mhm. Also Sebastian V., das ist ein Schönheitschirurg.
1: Genau, der hat eine Klinik dort eröffnet im Seefeld. Das ist war 2019 schon die zweite. War. Er hat vorher noch eine, die Konkurs gegangen ist. Über das können wir später noch zu reden.
0: Genau. Bleiben wir noch bei der Sabine Brunner. Nach der Operation schreibt sie in einem Brief an Sebastian V., der die Operation durchgeführt hat. Wie nennt man das? Unterlassene Hilfeleistung, passive Körperverletzung. Was
1: ist passiert? Also ihr Problem ist so, dass es nach der Operation Komplikationen gegeben hat. Also ihre Vorwürfe gegen Sebastian V. sind eigentlich nicht im Sinn von, dass er die bei der Operation Fehler gemacht hat, beziehungsweise das kann sie ihm nicht belegen, das können auch wir nicht belegen. Aber es ist schief gegangen, es hat Komplikationen gegeben. Und sie hat nachher 24 Mal in die Klinik wieder zum Wunden behandeln. Sie hat ein Loch gehabt, über Wochen, sechs, sieben Wochen lang, ist wirklich ein wirkliches Loch, ein hässliches Loch. Ich habe Fotos gesehen in diesem Buch wo Flüssigkeit ausgelaufen ist, was sie ständig wieder können behandeln, und sie ist einfach nicht besser geworden. Und sie ist echt verzweifelt gewesen. Also es ist ihr natürlich körperlich ganz schlecht gegangen, aber auch psychisch wirklich weil da hat galstügig ist. schlimm, oder? Und sie hat dann seine Hilfe, wollen. sie hat dann irgendwie SMS geschrieben, mag und gesagt, hey, du musst mir helfen, weil er ist wie nicht mehr erreichbar war. Was muss ich machen? Äh, Gebarweise und er ist abgetaucht. Er hat einfach nicht mehr reagiert. Und das ist, glaube das, was sie am um allermeisten gekränkt hat, also, dass er sich dann einfach überhaupt nicht mehr gekümmert hat. Mhm. Also sie hat, du schreibst das
0: auch, 21'000 Franken auszugeben für die Operation. Und man kann echt sagen, die ist von... A bis Z
1: absolut ja ist wirklich schiefgelaufen und vor allem eben, wie gesagt was für sie schlimm ist er hat sie hungern lassen so empfindet sie mhm. sie ist nachher in eine andere Klinik in eine Privatklinik in eine bekannte dort hat man sie behandelt auch dort hat man ihn versucht zu erreichen und ihm geschrieben immer wieder geschrieben gesagt geben sie Anweisungen, sie sind der Arzt die mir Anweisung geben wie wir ihn behandeln und auf das hat er nicht reagiert zeige Dokumente und zeige die Betroffenen er selber, wir haben ihn angesprochen auf vieles, aber er hat keine Zitat autorisiert. Also er hat zwar ein langes Gespräch geführt mit uns, aber am Schluss keine Aussagen autorisiert. Jetzt gehört mir ja schon immer wieder, dass eben auch so Fälle passieren
0: können, auch bei den besten Ärzten sozusagen und bei den besten Ärztinnen. Ist ja nicht in diesem Fall
1: die, die schiefgelaufene Operation, die wir da davon gesprochen haben, ein Einzelfall? Nein, das ist es auf jeden Fall nicht. Wir haben mit mehreren Patientinnen gesprochen, die Probleme hatten, die sich schlecht betreut gefühlt haben oder auch schlecht behandelt oder die auch wo das Resultat der Katastrophe war. Von dem her, nein, sie ist sicher verbunden, ist nicht ein Einzelfall. Und das, dass, dass eine kommuniziert und abtaucht wenn Probleme auftaucht, das ist auch in anderen, auch im geschäftlichen Bereich im Zusammenhang mit Sebastian V. Ein, bisschen ein Muster. Mhm. Man muss an dieser Stelle
0: vielleicht auch sagen, der Sebastian V. Der bestreitet ja selber all diese Vorwürfe. Wer ist denn das genau? Was haben ihr über ihn herausgefunden?
1: Ja, er war eigentlich ein unbeschriebenes Block, sagen wir mal, um so eine Klinik zu eröffnen. Das ist ja doch ein großes Unternehmen. Die Klinik im Seefeld das ist eine teure Lage, sehr teuer installierte Geräte und Räume hat er dort. Für Millionen hat er da das einrichten lassen, Die Luxusklinik eigentlich ich denke nur mehr zu gross für ihn, weil, wie gesagt, ein unbeschriebenes Blatt, er war nicht bekannt als Arzt, aber er hat einen sehr renommierten Vater. Also, der Vater hat im Medizinerkreis einen sehr, sehr guten Ruf und das ist sicher auch ein Grund, warum viele Leute ihm vertraut haben, also am Junior. Der Mann ist interessant in dem Sinn, als er von allen Leuten, die mir mit einer sehr ähnlich beschrieben wurde. Alle haben gesagt, er ist wahnsinnig nett. Er ist irgendwie schon fast charismatisch. Er hat es wirklich geschafft, in der kürzesten Zeit uns zu gefügen, ey, wir sind eine Freundin oder ein Freund von ihm. Wir hatten selbst mit der Familie zu tun. Gehabt. Er war mit allen Patienten und Patientinnen, das hat er uns sogar selber gesagt, per Du sofort. Mhm. Das ist immer so eine schnell schnelle Nähe entstanden. Mhm. Und aber alle Leute haben immer auch wieder erzählt, dass also praktisch alle, die wir mit mir geredet haben, gesagt, haben, hätte nie gedacht, und wir mit uns auf einen Ort, dass wir auf der Einigkeit sind. Ja, weil er hat sie täuscht. Der Mann hat zwei Gesichter. Mhm.
0: Er hatte die Praxis in Zürcher Seefeld, die heiße Future Med. Was hat er denn alles angeboten?
1: Ganz verschiedene Sachen. Also vor allem im schönheitschirurgischen Bereich. Oder? Also eben vergrößern, Verkleinern, Bauchstraffen, Haarausfall bei Männern hat ihn behandeln. er behandeln. Auch dort haben wir zum Teil von Patienten von Problem gehört, aber auch, er hat auch Stammzellentherapien angeboten. Also das heisst, er hat nicht nur Verschönerungen angeboten, sondern wirklich auch Heilungen. Er hat von sich behauptet, dass er ein Stammzellenspezialist ist und das mit dem und das sieht man in Werbung oder das sieht man auch in Filmen, wo er selber redet.
0: Um, some certain facts about the stem cells or adipose-derived stem cells what we are using as a Rejuvenation- oder Anti-Aging-Tool hier in der med clinic um, Das heil ich
1: mit dem Arthrosen uh, und in Broschüren hast du Diabetes Mose oder sogar zur Krebsprävention, also die verrücktesten ja. Sachen, die man mit dem heilen Oder beziehungsweise sagt man, muss sie verbessern. Das ist das, was sehr yeah, propagiert hat. Ich bin sehr,
0: sehr hofft und ich denke, dass wir uns nicht helfen können, dass wir uns helfen können get your diseases being past and history of you and uh, getting a better, healthy future. Mm-hmm. Also die Werbefilme finden wir immer noch auf YouTube. Wir haben es hier gerade gehört. Was ist denn die Stammzellentherapie genau? Oder
1: was genau preist ihr da an? Also die Idee ist, also dass man fettentziert um einen Patienten oder eine Patientin, dann schickt man das ins Labor einschickt, dort wird das bearbeitet, aufbereitet sozusagen und aus dem Ausland werden die Stammzellen gewonnen und diese Stammzellen werden nachher vom Labor zurückgeschickt in die Klinik und dann wieder injiziert. Und zwar ganz spezifisch für, sagen wir, für Psoriasis bei einem Patienten, bei wir viel zu tun haben oder gehört haben. Psoriasis ist eine hauchkranke Schuppenflechte, die schon recht schwierig ist zu behandeln und der Herr V angeboten hat, dass er das mit Stammzellen wegbringt. Aber auch, wie gesagt, Diabetes oder andere Gebrechen.
0: Und ist er da ein besonderer Spezialist dafür? Ist er da irgendwie der Einzige, der das anbietet? Oder ist das so ein gängiges Verfahren?
1: Also erst einmal hat er sich selber gesehen als einer der ganz grossen Spezialisten. Das wird da irgendwo in einer Werbung von ihm, oder wo über ihn geschaltet wurde, ist so beschrieben, dass er einer der einzigen oder der weniger grossen Spezialisten ist in diesem Gebiet. Aber natürlich ist er nicht der Einzige. Und das ist auch ein das Problem, Stammzellentherapien oder überhaupt die medizinische Anwendung von Stammzellen. Das kann eine Medizin von der Zukunft sein. Da wird sehr, sehr viel geforscht. Also, da hat man auch sehr viel Hoffnung, dass man tatsächlich Stammzellen dazu bringt, irgendwann einmal schwere Krankheiten zu heilen. Also dass man die Stammzellen kann injizieren kann und die an Art an Ort vom Körper geht, wo ein Schaden ist und dass diese Stammzellen die können setzen oder, oder können flicken sozusagen. und Das ist aber Musik der Zukunft. und Es ist aber leider so, dass es heute schon sehr viele Leute, also Ärzte, gibt, äh, die das anbieten und so tun, als wüsste man schon wissenschaftlich, was das alles bringt. Und das der Leuten sehr viel Geld antreten, obwohl es wirklich keine wissenschaftliche Evidenz gibt für das Es gibt klinische Studien. Und außerhalb der klinischen Studien dürfte man das eigentlich nicht anwenden. Ist es mhm. illegal in diesem Sinn, weil die Leute, also, und das ist auch beim Sebastian Felder Fall eigentlich die Bewilligung für das nicht haben. von der Behörde.
0: Mhm. Also das ist echt, also wirklich
1: illegal, was er da gemacht hat. Wenn man ihm kann nachweisen, dass er es wirklich angewendet hat, das ist das Problem, denke ich, bei diesen Fall für Behörde. Also man braucht für eine medizinische Anwendung von Stammzellen braucht man eine Bewilligung, eine spezielle Bewilligung von der Heilmittelbehörde Swissmedic. Aber Swissmedic muss natürlich beweisen, dass in der Spritze, wo wir da, also da zurückspritzen, was dort drin war, oder? Und, und wie soll man das zwei Jahre später beweisen? Also, und ich glaube, das ist immer wieder auch das Problem der Behörde, dass sie sehen, dass Leute das im Internet dass die keine Bewilligung dafür haben. Aber den letzten Schritt, wirklich zu beweisen, dass das dem Patient gespritzt hat, das stelle ich mir sehr schwierig vor. Mhm. Im Fall von Sebastian
0: V. gibt es aber eben Leute, die sich mit dem behandeln lassen. Haben. Ihr habt auch mit jemandem grit, der das, das machen lassen hat. Was war bei denen der Effekt? War? Hat es tatsächlich das gehalten, was er
1: versprochen hat? Das ist ja das Frucht in diesem Fall. Also, nein, es hat überhaupt keinen Effekt für den Patienten. Und das ist ja mal noch eins. Also es gibt ja immer wieder Behandlungen, wo man nachher nichts spürt. Das kann man jetzt am Arzt nicht unbedingt vorwerfen. Nur der Patient hat dann am Labor aglüht, weil er gewusst, seine Stammzellen sind in diesem Labor verarbeitet worden und wieder zurückgekommen in die Praxis. Er hat det aglüht und die haben gesagt, wie was? Nein, wir haben gar keine Stammzellen zugeschickt von ihnen. Das ist gar nicht möglich. Also das zeigt, äh, diese Stammzellen kommen nicht von diesem Labor und das ist das Labor, das Sebastian V. zusammengeschafft hat in der Zeit. Deshalb ist wirklich die Frage im Raum, ja, was hat er denn überhaupt gespritzt hat. Der Patient hat das Gefühl, er hat mir doch noch Wasser gespritzt. Das können wir nicht belegen. Wir wissen es tatsächlich nicht. Aber wir wissen mit Sicherheit, dass es nicht die Stammzellen waren, die in dem Labor aufbereitet worden sind, wo der Herr V. Dr. V. geschafft hat. Mhm. Und wer hat er denn da als Kundinnen und Kunden
0: gehabt? Also, aber du hast vorhin gesagt, er hat zum Teil im privaten Umfeld einfach Leute angesprochen. Ist das, ja, das, ich das ist nicht gegangen. im
1: privaten Umfeld. Er hat die Frau Brunner, die wir anfangs erwähnt haben, in einem Coiffelladen mal angetroffen. Das war einfach eine zufällige Bekanntschaft. Mm. Gewesen. Aber er hat Werbung gemacht bei der sehr zahlungsfähigen Kundschaft also, und vor allem auch im chinesischen Raum. Also er hat die Chinesen offensichtlich, habe ich mir sagen lassen, sind sehr interessiert an Stammzellentherapien und der Chinesen, die es sehr, viel Geld haben, für die ist das offensichtlich attraktiv und auch irgendwo vertrauenserweckend in die Schweiz zu kommen und sich so etwas reinzuziehen. Und er hat angeboten, also mindestens so hat werbigs Werbung gezeigt im Internet im chinesischen Raum, er hat abboten, dass die Leute in die Schweiz kommen und dann einen Helikopterflug und im äh, fünf hotel und irgendwie Besuch von der und so usw. Plus dann noch Stammzellentherapie gegen Diabetes und weiss nicht was immer für über 100'000 Franken. Das war so ein Angebot. Und offensichtlich ähm, hat das doch einige chinesische reiche Leute dort interessiert. Weiß man etwas über die
0: Anzahl von Leuten, die so Therapien bei ihm bekommen
1: haben? Nein, das können wir nicht rekonstruieren. Wir sehen, dass es einige sind, aber wie viel genau können wir nicht rekonstruieren. Jetzt haben
0: wir eben zuerst eine Geschichte gehört von Komplikationen nach Schönheitsoperationen, die halbseriösen, halblegale Angebot mit der Stammzellentherapie. Wie lange geht das
1: so bei ihm? Das ist aber sehr Erstaunliche in diesem Fall eigentlich, weil Behörden in der Schweiz sind schon seit Jahren auf ihn aufmerksam gemacht worden von Leuten rundherum, die wo das beobachtet haben und die, die haben, da hindurchgehen, haben alle auf etwas Schief. Behörden wissen, dass eigentlich die ersten Warnungen sind 2017 gekommen, dann hat es 2018 mal eine Inspektion von der Swissmedic, der Heilmittelbehörde und am Kanton Zürich. Und die Inspektion hat Mängel zeigt. Das sind weitere Warnungen gekommen von umliegenden Leuten und so das ja, Medik hat eigentlich gewusst, dass er keine Bewilligung hat für Stammzellentherapie, das aber eigentlich propagiert und so weiter. Also Behörde sind gewarnt gsi aber sie, wie nicht, sie sind wie eingeschritten. sie sind Sie sind ich weiß auch nicht genau, vielleicht haben das Problem gehabt, das zu Belegen vielleicht Das, das denke ich, ist eines der grossen Probleme bei uns. In der Schweiz, die wir immer wieder sehen, haben sie die Ressourcen nicht gehabt, um dem wirklich nachzugehen. Oder? Weil das ist halt dann aufwendig, wenn man so einen Arzt überführen müsste, beziehungsweise das genau abklären Auf jeden Fall, die Tatsache ist, dass eben nichts passiert ist, im Sinne von vielleicht hinter der Kulisse, die wir nicht sehen, aber faktisch, er konnte weiter praktizieren. Und darum, obwohl die seit dem 17, 18 gewesen waren, hat er den Patienten, den wir vorher davon gerettet haben, der vielleicht Wasser gespritzt wurde, ist, noch im Sommer 2020 behandelt. Und bis noch vor wenigen Wochen ist er auch wieder, seine zweite Klinik ist er dann bankrott gegangen. Zuerst die erste, nach die zweite. Hat er hat dann einfach weitergemacht und im Beauty-Center als Chirurg weitergemacht. Das hat er uns selber gesagt. Er hat uns auch gesagt, und das noch vor ein paar Tagen, noch nicht lange her. Er wird ja wieder eine neue Klinik eröffnen, das ist völlig klar. Jetzt unterdessen ist, glaube ich, etwas passiert, weil er ist weg von dieser Webseite. Also ich ich glaube, unsere Recherche hat etwas ausgelöst. Ich nehme es jetzt mal so an, weil bis vor wenigen Wochen ist nichts passiert. Und jetzt passiert sehr viel im Moment. Er ist nicht mehr auf dieser Webseite. Die Staatsanwaltschaft hat uns da bestätigt, dass ein Verfahren läuft gegen Sebastian V. Auch das Gesundheitsdepartement zu hat gesagt, es wird jetzt geprüft, ob die Arztzulassung entzogen werden und so weiter. Und auch bei der Süßmedizin ist etwas im Gang. Du hast jetzt gerade gesagt, ihr habt mit ihm geredet Auch Was hast du für einen Eindruck bekommen von diesem Mann? Es ist schwierig zu sagen, sicher jemand, der sich überladen hat. Also jemand, der vielleicht sich selber überschätzt. So habe ich ihn erlebt. Jemand, der das Gefühl hat, er sei wirklich großartig und zu großartigem Feig und sich vielleicht mit dem auch überschätzt hat und völlig unsichtig Also im Sinne von, ich glaube, er sieht die Schuld bei allen anderen. Das ist irgendwie böswillige Leute, die ihm ein das stellen sind das Problem jetzt an diesen Konkursen und all diesen Problemen, die auf ihn jetzt zukommen sind. Er sieht es eigentlich wenig bei ihm, bzw. er sagt, er hätte vielleicht schon Fehler gemacht, aber eigentlich im Frau Ganzen, vor medizinisch, wissen genau, was er möchte. Und äh, können wir ihm nichts vormachen. Und dass er
0: so lange so erfolgreich war, obwohl er immer und immer wieder negativ aufgefallen ist, Hast du das Gefühl,
1: das hat auch etwas mit genau dieser Persönlichkeitsstruktur zu tun? Ich kann mir das vorstellen, ja. Also, mindestens so beschreiben die Leute. Ich habe es jetzt nicht so extrem selber so erlebt, aber viele beschreiben ihn als wahnsinnig gewöhnend und überzeugend, dass man mit ihm sehr schnell vertraut. Ich glaube, es hat eine Rolle gespielt in seinem Fall, dass er eben einen Vater hat, der sehr höchstes Renommee hat. Also, dass man sich wahrscheinlich nicht vorstellen kann, dass, wenn so ein bekannter Vater der Sohn aktiviert im gleichen Berufsfeld, dass dann das vielleicht eine ganz andere Nummer ist, das überlebt man sich dann vielleicht nicht. Zudem hat es auch noch eine andere Person, die nachher eingestiegen ist in das Geschäft, das ist der Compliance-Chef, der heutige von der Deutschen Bank, der dann hat, sozusagen nach dem ersten Konkurs ein bisschen aufzuräumen. Er sagt, das war ein Freundschaftsdienst am ähm, Vater von Sebastian V., aber das sind einfach alles Leute mit grossem Renommee und ich könnte mir jetzt vorstellen, dass ihm das geholfen hat, da über die Runde zu kommen, obwohl eigentlich das Desaster schon lange klar war. Mhm. Inwiefern
0: ist denn der Bereich der Schönheitsoperationen oder eben auch der Stammzellentherapie geredet.
1: besonders anfällig für so einen Fall wie der Sebastian V.? Ich glaube, es liegt an zwei verschiedenen Sachen. Einerseits ist es so, dass die Schönheitschirurgie, also ein Facharztitel für Schönheitschirurgie, das ist nicht zwingend in der Schweiz. Also es kann sich jeder Schönheitschirurg nennen, da braucht es keinen speziellen Facharztstitel. Das finde ich schon mal fragwürdig, weil das sind doch Leute, die einen riesen Schaden anwenden können. Also operativ Komplikationen verursachen und Leute verunstalten. Deshalb ist es schade, dass das nicht ein bisschen strenger reguliert ist. Denn das mit den Stammzellen, wie gesagt, ich glaube, es fehlt einfach auch der Behörde, die Kontrollfähigkeit. Also ich glaube, man müsste viel mehr in der Schweiz, und das sehe ich generell, das ist jetzt nicht nur schönheitschirurgie und Stammzellen. Wir haben ja ganz viele Fälle aufgezeigt in den letzten Jahr von Ärzten, die Probleme verursacht haben. Also einer zum Beispiel mit seinen Implantat, wo große Probleme geschafft haben. Oft kommt es mir vor, das bei den Behörden, das ist meistens das Kantonsarztamt, einfach Ressourcen nicht hat, eigentlich viel, viel mehr den Ärzten nachzusteigen. Ich glaube, es sind immer noch so ein bisschen die Götter in Wies, wo man vielleicht auch ein bisschen schücht, denen nachzusteigen, oder? Man eher, äh, hat Ressourcen, zum Restaurant Hygiene zu kontrollieren, als bei den Ärzten mal reinzulaufen, zu sagen, so zeigen sie uns mal ihre Patientenakten und so weiter. Das tut mich schade. Ich glaube, dort finde ich halt schon seit Längerem, dort müsste ich etwas ändern.
0: Gut, danke vielmals, Katrin, für das Gespräch. Danke dir. Das ist es, gewesen, eine weitere Folge von Apropos, dem täglichen Podcast vom Tagesanzeiger und von der Redaktion Tamedia. Die ganze dreiteilige Recherche von der Katrin Boss, vom Roland Gamp und von Leo Eichholzer. die verlinke ich auch noch im Beschreibung zu deren Episode. Und man findet sie auch bei uns im Newsletter zum Podcast. Apropos, dort sind neuerdings nämlich auch immer noch die zum Thema passenden Artikel mit drin. Also, falls ihr den noch nicht abonniert habt, dann könnt ihr das auch machen auf tagesanzeiger.ch Newsletter. Und die nächste Folge von unserem Podcast, die gibt es morgen wieder. Bis dann, macht's gut. Ciao miteinander.